0: Adolescente Não Precisa de Sermão, o podcast para pais de adolescentes com desabafo, psicologia e ferramentas práticas para navegar os desafios sem arrancar os cabelos. Eu sou a Fernanda Ali, Mestre em Educação, Master Trainer em Disciplina Positiva e, o mais importante, eu sou mãe de dois adolescentes. Estamos começando o nosso quarto episódio, Adolescente Não Precisa de Sermão, e hoje eu tenho uma convidada... Nutricionista, a Luísa está em Corrielo para falar com a gente sobre o tema de hoje. Meu corpo está mudando e eu não gosto dele. Quem aqui já foi adolescente, levanta a mão. É! Tantas mudanças acontecem, mas eu acho que as principais acontecem no corpo. Então hoje a gente vai falar sobre transtornos alimentares, sobre os sinais para que a gente fique atento a eles e o que fazer para não surtar e não cair naquele famoso sermão. Então, muito bem-vinda, Luísa. Se apresente, por favor, <risos> para que os nossos ouvintes possam saber com quem eles estão aprendendo hoje.
1: É, eu sou nutricionista materno-infantil, atendo clínica também, mas eu trabalho mais com a parte familiar, né, de crianças, adolescentes e gestantes. E eu sou educadora parental também, me formei com a Fernanda. E depois que eu entrei para esse mundo da disciplina positiva, meu caminho, ele se abriu, porque me ajuda bastante, é a base de tudo, né? Então, não só para educação, mas para nutrição também.
0: É, a disciplina positiva se aplica para todos os relacionamentos, né? E hoje, Sim. especificamente, a gente vai falar sobre o relacionamento que a gente tem com o nosso corpo, com o espelho, maldito espelho ou <risos> bendito espelho, né? Espelho, espelho meu. E também o que está acontecendo com os jovens hoje. E eu queria que você explicasse para gente quais são os transtornos mais comuns na adolescência. A gente já conhece os básicos, né? Mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é anorexia, o que é bulimia, o que é, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a gente chama avoidant restrictive, né? Restrição que é evitativa.
1: Isso. Eu não sei qual é o
0: termo em, em português. É, se usa,
1: assim, restritiva evitativa.
0: Aham. Uh -huh. Aquele que binge eating, né? Aquele que come bastante. Eu preciso de um tradutor, gente. <risos> Aquele que tem a compulsão alimentar, é o binde. Tem uma outra, uma outra expressão, ortorexia. Ortorexia, isso. É. E, isso. e vigorexia? Vigorexia,
1: está perto da ortorexia, sim.
0: Ok, então, então vamos lá, explica um pouquinho cada um desses tipos para a gente poder entender.
1: Vamos lá, vou começar então pela anorexia. A grande maioria são mulheres e adolescentes. As adolescentes, elas estão em busca sempre pelo espelho, é isso que você falou, então pela composição corporal. E elas veem na mídia hoje muita coisa falando sobre imagem corporal, e elas querem se sentir como se fosse aquela pessoa. E elas ainda não entendem que cada um tem um biotipo, cada um vai ter um tipo de corpo. E se você não for bem cuidado, pode levar a uma anorexia. Então, o que é a anorexia? A paciente, normalmente, ela come em pequenas quantidades. Ela tem um medo de comer e isso leva a um baixo peso. Ela não chega a vomitar, mas ela faz como se fosse um jejum excessivo. Ela tem medo de se alimentar, de comer aquele alimento. Então, ela vai viver querendo ingerir baixas calorias ela vai só comer um pouquinho agora no almoço, ela vai ficar um longo período sem se alimentar, e ela só vai se alimentar quando ela achar que é muito necessário. E em alguns casos muito graves, ela pode até fazer um período de jejum mais longo. E dentro dessa anorexia, a gente tem a anorexia purgativa também Que é, ela se alimenta tá, em pequenas quantidades E depois ela vai e coloca para fora Ela vai vomitar Então a anorexia, ela vem com, essa, com esse problema de imagem Então e... é um
0: transtorno social assim social. Ele é aprendido, não é algo que eu já nasci predisposta a isso?
1: Então, todos os transtornos, na verdade Eles podem ser sociais, tá todos eles que você falou Genéticos Então alguns estudos já mostram que pode vir de uma genética ah, e pela, pela mídia. Aí todos... a
0: mídia serve como um gatilho, Gatinho. então tem lá, minha filha tá olhando o TikTok, viu, parou dois segundos a mais, o algoritmo é já pegou que minha filha tá interessada naquelas fotos de e menina aí, que começa... tá explicando para não comer, né, porque às vezes é assim. Elas explicam. Bombardeia. Né? E o e TikTok... Daí, é, agora... Ela fica alimentada com só esse tipo de conteúdo. Então aquilo meio que normaliza... Ah, vou parar de comer. E todos os corpos no TikTok são maravilhosos,
1: né? Aquelas meninas todas dançando, magrinhas. Então isso é um gatilho emocional muito grande para uma adolescente que ela ainda está em fase de consolidação. Então é, é um problema. Não deixa de ser um problema. E se ela vive em casa... Algum outro problema familiar ou de ansiedade, pode ser que seja um gatilho para iniciar essa anorexia. Passando para o próximo agora, tá? Se você quiser, eu falo um pouquinho sobre o que pode causar de cada um deles, ou continua.
0: O que pode causar anorexia? Posso
1: continuar? Então, a anorexia, na verdade, pode ser em meninos também. A grande prevalência é em mulheres, mas também pode vir a acontecer em meninas. Nas meninas, normalmente vem com amenorreia, então ela para de menstruar. Quando ela já está com o ciclo menstrual, como o baixo peso é muito grande, a ingestão de caloria é muito pequena, tende a vir também uma pausa na menstruação dela. Então, vem com essa menorreia. Isso é um grande ponto a se observar também nos, nas adolescentes. Porque é difícil a gente enxergar um transtorno dentro de cá, né? Normalmente, leva tempo. Então, tem que ficar atento a esses pequenos pontos que podem acarretar. É muito
0: a... importante, Luísa, que você está falando. Porque, assim, a, a gente, como mulheres aqui... A gente se admira demais quando alguém tá magro. Nossa, Fernanda, olha só como é que você é tá logical, bem. Né? Você tá magra. Bom, então tem que tá magra, né? Porque, olha, todo mundo tá gostando. Imagina, na, na época da adolescência. Não é? <risos> Quem não quer agradar? Quem não quer tá Sim. bem, assim? Então, assim, para os adolescentes, a gente tem que ver se, de repente, eles pararam de comer, perderam, sei lá, 10 quilos muito rápido. Uh, se os seus filhos estão cortando comida... Muito pequenininho.
1: É, se eles não querem se alimentar com você durante a refeição, eles podem recuar. Então, você quer fazer um almoço em família, a adolescente ela não senta para comer com você, porque ela não quer ingerir aquela comida. Então, quando pula muitas refeições, tem que ficar atento também. Não só para anorexia. Porque isso a gente vê em todos os transtornos. Da adolescente que ele fica recuso e ele não senta à mesa. Porque ele precisa comer sozinho. Nunca com alguém.
0: E o sozinho é para não ter essa pressão, né? Você não comeu demais. Olha só, você está comendo igual passarinho. Exatamente. Né? Você não quer ficar explicando e se expor com medo de que alguém vai revelar o seu grande segredo. O seu grande plano. Agora, quando essa jovem tá inibindo e não está ingerindo os alimentos necessários para ela poder crescer, olha só a repercussão, gente. Se ela para de menstruar, eventualmente o corpo dela vai compensar de alguma outra maneira, e se ela volta a comer e passa tratamento, mesmo assim ainda tem sequelas, não tem?
1: Tem, e dependendo da fase do desenvolvimento também, que se comece uma anorexia, que começa um pouco antes da adolescência, ela pode ter vários prejuízos no futuro, porque na fase de desenvolvimento mesmo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse baixo peso. Uma menorréia já foi associada também nos casos de infertilidade. Então, ela pode vir a ter um transtorno adolescente e, no futuro, ter uma infertilidade, porque atrofia. Atrofia ovário, atrofia útero, mamas, né, seios. O prejuízo ele não é só naquele momento, ele é a longo prazo. E isso no sistema reprodutor feminino. Mas a gente vê outros problemas também. Então, uma adolescente que ela não ingere ali o micronutriente necessário, ela pode vir a ter problemas de anemia. Então, pode baixar alguma taxa dela. A insulina pode subir demais quando ela se alimentar. A gente tem que ter cuidado sempre com ver exames também, né, com frequência, tudo bem que demora um tempinho para alterar hemograma, né, exame de sangue. Mas é sempre bom ter
0: um acompanhamento. Ok, excelente. Então, a gente já está aprendendo bastante para a gente ficar ligado e bom. também não entrar na paranoia. Porque é muito comum os adolescentes também não quererem tanto contato com a família. Mas se esse contato ele está sendo evitado o tempo todo, não tem uma refeição durante a semana que vocês fazem juntos. Não tem um momento que você vai sair para tomar um sorvete. Tem alguns sinais que você começa a perceber ao longo do tempo. Não Sim. é assim, é a primeira vez que o adolescente falou, não, não quero sentar com vocês, pronto, oh, tem alguma coisa, daí pula em cima do adolescente, não. Não, não. É,
1: né? a, a, a gente verdade, precisa ver até isso. até para você caracterizar um transtorno alimentar, ele precisa ter uma frequência. Então, isso que eu falei da menorréia, são três ciclos, são três meses. Eu vou falar um pouquinho mais sobre compulsão, né? Mas assim, a compulsão, ela também tem que acontecer num período espaçado e durante tanto tempo. Então, depende de vários fatores. Às vezes, o adolescente ele pode parar de comer naquela semana porque ele está mais ansioso com alguma prova ou com alguma coisa que está acontecendo. Também não pode ficar com esse medo excessivo, porque isso mesmo pode gerar um problema para aquela criança.
0: Ótimo ponto. Ver o contexto que esse adolescente está passando, né? para a gente também não assumir que porque mudou alguma coisa naquela semana é um transtorno alimentar. Sim,
1: até porque quando a gente faz uma terapia, criança, um adolescente que está passando por um transtorno alimentar, o principal ponto é a autonomia daquele adolescente, é trabalhar a autonomia e não deixar a família tomar conta daquilo. Se a família ficar, com... normalmente fica né, muito chateada, com muito medo, do que pode estar acontecendo com o filho, pode acabar tendo aquele excesso de zelo, excesso de cuidado, de querer ficar lhe batendo no ponto o tempo todo do tratamento, e o adolescente ele se recua e ele não consegue progredir no tratamento. Então, isso é um ponto que tem que ser muito trabalhado. A consulta, normalmente, ela tem que ser feita com o adolescente e depois com a família, para poder tentar un... fazer uma união para ganhar força, mas não para deixar só a família tomar conta daquele tratamento. Então, é sempre dando muita autonomia.
0: Ou seja, quando a gente tem um jovem passando por um transtorno, a família toda recebe tratamento.
1: Com certeza. Porque vem de casa, né? Tudo acontece uhum. ali no núcleo familiar. Pode vir de fora também, né? Muita informação. Mas a gente precisa trabalhar dentro da casa daquela pessoa que está passando por isso. Então, não é só ele que vai ter o tratamento. Normalmente, vem associado à família. E se a família puder fazer um psicólogo junto, para saber como lidar, né?
0: Maravilha. Vamos passar para o próximo?
1: Vamos. Vamos. falar, então, da bulimia. A anorexia, é, eu falei que ela, você também pode vomitar. Só que nela, a diferença é que tem um distúrbio de imagem muito grande e um baixo peso. Na bulimia, não. A gente não vê baixo peso. A gente vê um peso normal. Normalmente, não se perde peso. A pessoa vai ingerir aquele alimento e ela vai vomitar em seguida. Então, ela não deixa de comer ela não faz jejum excessivo, ela se alimenta e depois vomita. E muitos casos de bulimia podem vir também com uma compulsão alimentar junto. Eles todos se misturam, eles podem não ficar sozinhos, só de um ponto. Por isso que é importante um tratamento multidisciplinar. Mas, voltando para a bulimia, é, e ela vai ser associada normalmente a medicamentos. Eu, por exemplo, eu tenho bulimia. Eu tô comendo um prato de comida, eu bati um prato cheio de comida, eu vi que eu ingeri aquela caloria, eu me sinto mal, eu vou vomitar. E aí eu continuo me sentindo mal, aí eu vou e tomo um diurético, porque eu preciso desinchar. Aí eu depois eu vou e tomo um laxante, porque eu preciso eliminar tudo que tá dentro de mim. Então, sempre vem associado à medicação. A pessoa come, vomita e se automedica. Podem Nossa, esses vir?
0: jovens adolescentes sabem de tudo isso?
1: Sabem porque pesquisam, né? Hoje a informação está na internet muito aberta. E a gente tem que ter até cuidado na hora de falar sobre isso, porque eles mesmos pegam o um gancho da ideia, entendeu? Então, se você lê na internet que a bulimia, ela, se você tomar um laxante, você vai fazer, né? vai urinar mais, vai desinchar melhor, eu, eu preciso tomar um diurético. Então hoje a, a, a informação ela está muito ampla na internet. Se você pesquisar ali como fazer para desinchar, vai aparecer. Então a gente tem que ter muito cuidado também com o computador, em deixar livre. E assim, existem alguns casos, eu tenho uma amiga, grande amiga que é nutricionista, e ela fez mestrado em tran transtornos alimentares, e eles tinham grupos de adolescentes, foi dentro da faculdade, e ela me falou que às vezes um adolescente ele tinha anorexia, ele não tinha bulimia Só que no grupo você falava sobre os transtornos E só de você falar sobre quem tem anorexia não tem bulimia Pode pegar aquela informação e usar contra ela mesma E começar a vomitar e a tomar o laxante e o diurético Então como a informação está muito aberta, fica muito complicado isso Porque ele pode não ter conhecimento do que é aquilo mas ele vai pesquisar na internet e ele vai encontrar.
0: E na sua posição como educadora, você não está falando para não dar informação, mas para não, não dar informação incompleta. incompleta. É necessário... Mostrar Mas... quais são os efeitos, porque eu acho que esses jovens estão olhando para o resultado muito a curto prazo. Como eles estão muito já automatizados com essa resposta imediata, né, a maquiagem que você passa em três segundos você já está linda. Né? A roupa que você coloca, o jeans já deixou o bumbum levantado. Se a gente não passa, o que acontece a longo prazo com esse tipo de... De, de comportamento E toca na questão, no cerne do problema mesmo Não é Sim. o ficar magro Tem alguma outra questão por trás disso é, Se a gente não mostra para eles Quais são os prejuízos em longo prazo fica um pouco difícil passar o apelo de que o que você está fazendo não é legal. Você eles mesma.
1: entendem, né? O que eles estão fazendo vai acarretar prejuízo. Então, não é deixar de passar informação, é saber passar de forma correta. Na internet, se você joga ali, você vê de tudo. A verdade é que você tem que ter cuidado com o que você está pesquisando. Então, sempre bom ter alguém que, que entenda sobre o assunto para conversar com você, ou um pai que esteja já orientado. Tanto que na própria terapia multidisciplinar se fala sobre os tipos de transtornos. Então, se você tem uma bulimia, enfim, a gente vai passar por todos os transtornos, porque aquele adolescente ele precisa saber o que está acontecendo com ele. Então, esse é um dos tratamentos também, você falar sobre o que ele está fazendo e mostrar hum. o caminho. É só para ter cuidado, na verdade, no momento que está falando e como fala. Por isso que a gente trabalha muito essa questão dos pais também. É né? da fala dos pais dentro de casa, com a, com a comida, com a alimentação, com a nutrição, com o corpo.
0: Por isso que educação é a chave, né, Luísa? Agora é importante a gente aprender quais são os sinais para a gente ficar atento. O que eu conheço da bulimia é que uh, o dedo começa a ficar a unha um pouco mais fraca, né? Uhum. De tanto colocar na garganta. Então, é, existe também, assim, o sair, logo sair da mesa e ir o banheiro. Automaticamente, é, já o... vai direto
1: o banheiro. E outra coisa, o adolescente, ele fica com muitos problemas gastrointestinais. Então, azia queimação no estômago, é um sinal também, você avaliar se esse adolescente ele tem é, questões estomacais com frequência. Até pelo próprio dente a gente consegue avaliar, então se você leva seu filho ao dentista, ele vai poder avaliar se ele está vomitando muito, o próprio dentista consegue, porque desgasta o esmalte do dente. A bulimia, como tem o vômito, ela até fica... É mais fácil de ser identificado do que as outras, mas você vê essas questões mais fortes, porque você está liberando ali aquele ácido todo, então causa erosão nos dentes, Pode dar uma candidíase na boca também, e você tem esses problemas também de estômago.
0: É normal ter também dor aqui na mandíbula?
1: De se ficar com uma frequência maior toda hora vomitando, pode ser que venha também ter uma dor aqui. Hum. Porque você está sempre com a boca aberta, né? então causa dor muscular. Que a gente tem um músculo aqui, então se você fica abrindo e fechando muito tempo, é como se fosse o bruxismo que você aperta causa dor. Então, o vômito em excesso também pode causar dor. Isso tudo também pode ser avaliado por um dentista. Mas essa questão né, do adolescente, da pessoa levantar da mesa e ir ao banheiro, eu acho que para o pai que faz a refeição com ele, fica melhor disso de avaliar, porque você tem que ficar atento a esse ponto.
0: É, se de repente... Teu jovem, teu filho, não queria nunca saber de escovar o dente, mas agora escova o dente depois de todas as refeições, todos os lanchinhos, então seu filho vai para o banheiro, dá descarga e volta com a boca brilhando, né, depois de ter escovado o dente e ter usado enxaguante bucal. Você fala, nossa, meu filho está crescendo, olha só que responsável. Não gostava Presta... de escovar os dentes,
1: né? Presta
0: atenção. Mas... Não, pode ser, é, Que de repente deu juízo, a criatura <risos> resolveu sei. escovar os dentes. Mas pode ser que não seja também. E a bulimia Sim. também acontece nos meninos com tanta frequência que acontece nas meninas? É, todos os transtornos,
1: na verdade, eles acontecem mais em meninas do que em meninas. Os estudos, é, eles vêm mostrando que o aumento do, do acontecimento desses transtornos em homens cresceu mais. Mas foi porque sempre viu-se muitas mulheres com transtornos e homem quase nada. Então, conforme foi, foi passando o tempo, então, não sei se eu posso falar isso aqui, até pela orientação sexual, porque se vê muito esse transtorno também em homossexuais. Então, isso aumentou um pouquinho mais, porque eles têm essa questão mais da imagem, da beleza. No ambiente, acaba que eles são muito cobrados. Então, teve um aumento e existe até um, um hospital em São Paulo que ele trata muito forte esses transtornos e eles foram pioneiros em fazer um tratamento diferenciado para meninos para meninas, que era sempre tratado da mesma maneira. Mas conforme foi passando o tempo, eles perceberam que os meninos eles precisam de um tratamento diferente. Então, os próprios terapeutas, quando vão abordar esse adolescente, eles precisam ser homens. Então, foi isso que eles perceberam que né, o ambiente que, que ele está fazendo aquele tratamento tem que ser masculino. Depois de um tempo que ele já já está iniciando o tratamento, que ele está indo bem, ele pode até trocar. Mas a princípio, o início eles fazem todos com homem. Né, os grupos, os atendimentos dos psicólogos, dos psiquiatras, as, os nutricionistas. Então, eles são um grandes fortes assim, nesses transtornos alimentares e eles têm esse diferencial. É né, interessante. Que bom
0: saber que a gente está evoluindo assim. E a circunstância infeliz que tem jovens que estão chegando nesse estado, mas que bom também que existem pessoas que estão se aprimorando e percebendo a nuance para né? melhor atender. Só
1: dando uma adenda aqui dos meninos, que pelas meninas a gente consegue perceber um pouco mais por conta da menorréia, que acontece em praticamente todos os casos, e nos meninos é bom ficar atento nos outros pontos, porque a gente não tem essa questão, não existe ciclo menstrual, então, a, o que acontece em relação ao hormônio neles né, de reprodutor, é pela testosterona. Então, tem uma queda muito forte de testosterona. Aí tem que ficar mais atento a esse ponto, de você ver que a, né, o seu filho está mais cansado que ele não tem interesse em relacionamentos, pega mais por esse lado. Que um essas
0: duas coisas, Luísa, são também muito comuns na fase da adolescência, mas como você já uhum. falou, a gente não está olhando só para um, um sinal, não. a gente está olhando para um conjunto tá de um sinais conjunto. por um tempo, então assim, eles ficam cansados mesmo, uhum. não, não tem um, um adolescente que não está cansado, que Eu não tem ter escola. Eu querem ficar
1: dentro do quarto, no videogame. Então, assim, isso é comum na adolescência. Então, que, por isso que eu falei, tem que ter cuidado em você ficar avaliando apenas um parâmetro. Praticamente isso. todas se encaixam ali. E até o ciclo menstrual de uma adolescente, ele pode ser irregular, né? Não só por conta de um transtorno. Pode vir irregular. São vários fatores. Mas vamos lá. O próximo vai ser a compulsão alimentar. Nada mais é do que você se alimentar em grandes quantidades num curto período de tempo. Então, eu, Luísa, consigo comer dois pratos de comida, mais um hambúrguer, mais uma batata, e você, Fernanda, nesse mesmo tempo, só consegue comer um prato. Essa é a diferença. É um indivíduo que come além do que qualquer outra pessoa comeria nesse curto período de espaço. Normalmente, você não escolhe. Quando você tem uma crise compulsiva muito forte, você não vai escolher o alimento que você vai ter a compulsão. Óbvio que existem hoje pessoas que até programam uma compulsão alimentar, tá? Elas planejam, mas quando ela vem forte você está dentro da sua casa, você não vai querer consumir só o chocolate Então muitas pessoas confundem Exagero alimentar Então a gente recebe muito no consultório Ah, eu tenho compulsão alimentar E quando você vai fazendo uma anamnese né, Vendo a linha do tempo alimentar Você vê que aquilo é só um exagero A compulsão não Por exemplo, você está você numa uma crise de compulsão Você fica muito ansiosa Então você vai abrir a sua geladeira Quando você abre a geladeira, tem lá arroz gelado Feijão gelado, quiabo Brócolis, iogurte, suco você vai consumir tudo que está na sua geladeira independente de qual alimento seja e da temperatura também então, você vai comer gelado, você come quente, morno, da forma que ele estiver na sua frente, você vai ingerir. E aí, você come tudo muito rápido e depois de um tempo, você se culpa. Então, você começa a se sentir muito mal, você se sente culpado. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz isso? Então, sempre vem associado à culpa. Não que você faça alguma coisa para compensar depois, mas você se sente muito mal e muito essa é a concursão alimentar. No Os do...
0: jovens, aquela linha fina. De novo, tem que trazer aqui para a adolescência, porque aqui em casa eu estou olhando. Gente, é meu filho, meu filho Tomei chegou muito. ontem <risos> do basquete. Depois foi uhum. na casa da namorada e chegou em casa, 10 da noite. Aí abriu a geladeira e fez exatamente isso. Pegou a <risos> sopa, mas ele aqueceu a sopa. Pegou dois copos de iogurte, daí ele foi até o armário, pegou batatinha, daí pegou uva, meu Deus do céu. Mas é porque também passou o dia inteiro na escola, depois foi para o jogo. E, e gasta tá... muita energia, é adolescente, é gasta
1: muito. E ele precisa comer muito. É uma fase que se come muito, ingere muita caloria. E, e por isso fica uma linha meio tênue, né, De você averiguar o que é uma compulsão. Mas é o que eu te falei. Para ser uma compulsão alimentar, ela precisa ter um espaçamento. Então, isso acontece uma vez a cada uma semana. E vem com uma ansiedade e com uma culpa depois. Ela fica mal com o que ela ingeriu. Né, não, a compulsão não
0: acontece todos os dias. Mas pode acontecer não. uma vez por semana, já é, é. compulsão.
1: É, uma vez por semana, pode acontecer uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Ah, então, okay. são gatilhos que fazem a compulsão acontecer. Não é porque ele foi fez um jogo, fez um esporte, gastou muita energia... Chegou e comeu que ele está tendo uma compulsão. É porque muitos adolescentes fazem isso. Isso, e normalmente eles não ficam culpados depois. Quando eles ingerem essa... Ah, não.
0: ele é... tem mais?
1: Querem mais. Não se sentem culpados. Não vão estar preocupados com peso. Se estão ganhando peso ou não. Então, a compulsão alimentar... O que acontece? Você tem aquela compulsão. Ingere muito alimento. Se culpa. E aí você vai restringir. Então, existe isso também. A pessoa que tem compulsão, ela faz a restrição alimentar. Porque ela ingeriu muita caloria. Então, ela precisa cortar em outro lado. Então, isso que a gente vê muito na nutrição hoje, que é o ciclo vicioso. Que toda restrição alimentar, ela gera compulsão. É vicioso mesmo, é um ciclo vicioso. Porque você vai restringir, você vai deixar de comer aquilo que você quer, que você gosta. E aí você fica ansiosa, com vontade de comer aquilo, e aí te dá um gatilho. E aí você vai e come tudo de novo. E aí você se sente culpa, vai restringir e volta naquilo ali tudo de novo.
0: E para os adolescentes, por mais que eles precisam estar tá sempre repondo essas calorias, eles têm estágios de crescimento rápido, que comem Muito. mais ainda, né? <risos> parece que o supermercado nunca dá conta. Eu Não. vou no supermercado quase todo dia. Para os leite, meninos que então falta? mais leite, ainda, né? Leite. É, mas tem uma coisa interessante aqui que eu queria te perguntar. Chama a atenção. Acordar no meio da madrugada para comer? Ou isso não, não é? Para os adolescentes, mas... por mais que eles comam bastante, acordar de madrugada não deveria ser parte do existe... uma normal.
1: Isso, existe também um termo, que até me fugiu agora da memória, que é esse acordar noturno. Ele ainda não entrou como transtorno alimentar. Ele não foi classificado como um transtorno pela psiquiatria. Mas ele pode entrar numa compulsão alimentar, sim. Eu acho que o acordar noturno, transtorno noturno, que é você se alimenta ao dormir, dorme e acorda com vontade de comer mais. Entendi. Então, a gente vai agora para a ortorexia, que é, na verdade, um pouco do oposto da compulsão. É aquele adolescente que ele está preocupado em excesso com uma alimentação saudável. Lê tanto sobre alimentação, tanto sobre nutrientes, micronutrientes, caloria perda de peso, atividade física, alguns médicos até associam a um toque, a um transtorno obsessivo compulsivo, porque é um pouco disso. A pessoa ela fica com obsessão pelo alimento. E ela não quer ingerir de jeito nenhum um alimento que não seja saudável. Então, ela só vai se alimentar de forma saudável. Não falando só em alimentos saudáveis, porque o que acontece? O prejuízo. Ela deixa de comer uma fruta, por exemplo, se ela não for orgânica. Então, ela só vai comprar se for orgânico, se não tiver agrotóxico. Ela vai deixar de sair com os amigos na adolescência, de sair para comer, de ir para uma festinha, porque ela não vai conseguir se alimentar na rua. Ela só consegue comer aquilo que ela sabe que está sendo preparado, qual é a origem daquele alimento, então gera um excesso de, de saudável, é aquela adolescente que ela só pode comer em casa, daquele jeito então normalmente vem uma adolescente que ela é muito pragmática ela quer planejar tudo, ela quer carregar marmita para tudo quanto é lado porque ela só vai comer aquilo e isso pode vir a causar até uma própria anemia porque ela vai deixar de consumir certos alimentos, ah, em falar em anemia isso é um estudo de casa também, que veio associado a transtornos alimentares. Então, a maioria desses transtornos, não a compulsão, mas a anorexia, a bulimia, ela vem com essa falta de comer carne. E Veio muitos estudos que adolescentes que param de consumir carne viram vegetarianos, não é, pela às vezes, pela essência do vegetarianismo, ou pelo o que realmente é o vegetarianismo. Ele para de comer carne porque ele acha que vai estar ingerindo menos caloria, que a digestão vai ficar um pouco mais rápida. Então, é, se é trabalhado também, quando o um adolescente ele comia carne e deixou de comer, normalmente o tratamento é feito reverso, porque a gente vê uma anemia muito forte nesse público. Então, voltando para a ortorexia, ela é mais esse, é o comer excessivo saudável. Ela está muito preocupada. A gente vê muito ortorexia em profissionais da saúde, nutricionistas. Isso,
0: que revelação!
1: É, na verdade, muitos transtornos, tá? Porque ah. a pessoa com transtorno alimentar, com anorexia, por exemplo, ela é uma pessoa que ela gosta do alimento, ela quer estar perto do alimento, então, ou ela vai cozinhar para a família. Mas ela vai sentar e não vai comer. Então, tem muito esse ponto também, dela gostar muito do alimento. Porém, ela tem essa questão do transtorno. E, como estuda muito sobre alimentação, sobre gastronomia, vem uma grande parcela que são nutricionistas ou chefes de cozinha.
0: Eu tô imaginando a cena de chegar no restaurante e ouvir meus adolescentes perguntando ah, essa batata frita que ela foi fritada no óleo cozido hoje, não vai nem comer batata frita. Come, eu come. tenho que usar uma outra. Essa torta de morango também não pode. Esse morango com chantilly, isso, não é. traz o chantilly, só traz o morango. O morango é orgânico. É orgânico. Daí todo mundo na mesa, nossa, começa já... Que não, lindo, você vai sair. Bonito.
1: Vai sair com os pais. Os seus filhos estão saindo com você. Eles vão levar a marmitinha de casa. Você vai jogar. Ah, nem come no, no restaurante? Café. alguns casos não come. Não come Nossa. na rua.
0: Então, sério, porque eles querem tudo puro, perfeito e limpo.
1: Então deixam, se eles não se programam para levar o alimento, eles não comem. Porque eles não têm certeza do que, se realmente é orgânico, eles não têm certeza. Por isso que pode ser classificado também como um TOC, que vira um transtorno obsessivo. Porque ele não acredita, de jeito nenhum, que aquele alimento é realmente saudável. Ele só vai acreditar se ele mesmo comprar e fizer dentro de casa.
0: É bem sério isso, hein?
1: Sim. E na verdade, todos esses transtornos. A gente fala muito sobre nutrição, mas eles precisam ser acompanhados por psiquiatras, todos eles. Porque tem uma queda hormonal, normalmente bem associado a uma queda de serotonina e dopamina. Precisa de um tratamento psiquiátrico por trás. Então é uma equipe multi, multidisciplinar mesmo, precisa de psicólogo, precisa de nutricionista, mas precisa muito do psiquiatra. Então às vezes os próprios pais, quando vão descobrir que o filho tem um transtorno, precisa ser encaminhado para o um médico. Ele Isso tem que é importante, avaliar.
0: que qualquer problema de relacionamento com comida ou com o corpo, o tratamento é multidisciplinar.
1: Exatamente. Não vai ser levar num nutricionista que vai resolver. Eu sou nutricionista, mas às vezes até piora se você só leva no nutricionista. Até porque se você não for especializado em transtorno alimentar, você não vai saber o que fazer com aquela criança. Você, na verdade, você não pode passar um plano alimentar, dependendo do caso. Se você vai no nutricionista, você quer uma dieta no papel escrito o que você precisa comer, o horário que você precisa comer. E pessoas que têm transtornos alimentares, é o oposto. Você não pode entregar a primeira coisa que você vê né, num paciente, você vai fazer uma anamnese e vai entregar um plano alimentar para ele perfeito, porque isso vai gerar mais tão, transtorno alimentar. Então, normalmente, é feito um conjunto, um tratamento em conjunto. Você vai trabalhando ponto a ponto, tá normalmente é semanalmente. O paciente ele tem que vir. A cada uma semana ou a 15 dias, nas consultas, e o próprio psiquiatra, o próprio psicólogo, ele vai falar o que, que ele é: se você pode liberar uma alimentação num plano alimentar, de você escrever o que, que a pessoa precisa comer naquele horário. Isso vai sendo trabalhado gradualmente. É diferente de você ir, ir no nutricionista e receber um plano alimentar. Então, são trabalhados outros pontos na consulta. É mais uma Não. educação e uma desconstrução. Então, o psiquiatra ele é muito importante nesse ponto e pela medicação também, porque todos os transtornos, né, a grande maioria, vem associado a essa questão hormonal também.
0: Vamos falar sobre vigorexia?
1: Fê, vigorexia, eu não eu sei te falar muito bem sobre ela, eu sei mais sobre a ortorexia, mas se eu não me engano vem com atividade física, não é isso?
0: É, vem com essa tendência a querer se exercitar excessivamente, a ponto do jovem desmaiar, e não saber a hora de parar, de ler o corpo. O exercício é a prioridade máxima na vida daquela pessoa.
1: É, ele não vai deixar de ir para atividade física, mesmo se ele estiver doente. É uma ortorexia com um plus da atividade física, então, é, você pode estar passando mal, se sentindo mal, com dor de cabeça, mas você vê a necessidade de fazer aquele exercício. É,
0: assim, tá com o joelho todo estourado, mas vai correr.
1: Estoura mais o joelho, mas não deixa de é. correr. Né? E, é. e eu
0: vou falar, rede social, gente, que até eu às vezes me pego e falo, Fernanda, acorda, me dá bem <risos> assim na cara, falo, acorda, acorda, para, você não, vai, você não precisa ter esses abdominais, você não precisa. As meninas levantam a blusa assim, assim. Essa mulher tem a minha idade. <risos> Ela também já passou dos 40. Olha que eu sou uma pessoa que eu gosto de ir para academia. Mas eu não tenho vigorexia. Eu gosto, eu vou, me sinto bem. Mas chega uma hora que parou. Que foi e você exercício vai para ser dia.
1: saudável, né? Não é, não é o excesso. E você eu não gosto
0: vai... também. Eu não levanto a minha blusa assim para tirar foto do, do meu abdômen. Apesar de que eu poderia, tá? Sai <risos> tá saindo da jaula, mostro, <risos> Ó, brincadeiras à parte é, assim, A gente está tentando Deixar essa conversa leve De repente você está dirigindo né? Eu não quero que você fique Sim. preocupado Chegando no trabalho, chegando na escola <risos> Primeira coisa que você vai perguntar Para sua filha, filha, você comeu hoje? Calma, calma Isso aqui é para te educar Começar a observar os Sim. sinais porque eu acho que se a gente está consciente e alerta, a gente pode intervir logo no início ou quando não chegou num estágio assim tão avançado.
1: avançado.
0: Luísa avançado. do céu, o que me deixa assim perder os cabelos é não saber o, qual é o pior. E para mim, quando eu descobri o que é pior de impacto que todos esses transtornos podem ter no corpo de um jovem, para mim o pior, além da perda de hormônio, né, que não é possível recuperar totalmente, a outra é o batimento cardíaco. E é isso que eu queria escutar um pouquinho de você. É. O que acontece com o batimento cardíaco e quando esse jovem vai dormir? Porque
1: na verdade, você está ingerindo pouca caloria é um baixo peso tão excessivo é uma caloria que ela tá tão baixa que o seu corpo, ele precisa compensar de outras maneiras. E você vê muito uma frequência cardíaca diminuída. E isso pode levar à morte. É a bradicardia Existe até um caso é, que foi estudado há muitos anos atrás, de um jovem, um adolescente que ele ficou, se eu não me engano, acho que eram oito dias sem se alimentar. Fez um jejum de oito dias. E ele veio a falecer. Porque você para de ter batimento cardíaco. A sua respiração ela fica muito lenta. Então esse é um dos sintomas que entram junto com esses transtornos. O seu batimento, ele diminui. Outras doenças também, não só essa, porque ela pode vir também com diabetes, com colesterol alto, com hipertensão, porque o seu corpo está descompensado. Então, assim, todas as doenças que você imaginar podem vir a acarretar por conta de transtorno alimentar. Fora as mentais, que vem muito forte. Então, esses transtornos, eles têm uma questão muito associada à depressão e ansiedade. E na adolescência, tem que ter um cuidado um pouquinho maior em relação a isso, porque os jovens eles estão sendo ali consolidados na adolescência. Tem que ter muito cuidado com a depressão, com todas as idades, com certeza, mas pode vir a levar a um suicídio também. Existem muitos adolescentes que tentam se suicidar porque vem de um transtorno muito forte por trás. Então, por isso é importante um acompanhamento médico junto, não só de terapeutas. Porque se você tem uma falta de batimento, você precisa de um médico para poder inserir algum medicamento que vá compensar até esse transtorno não ser tratado.
0: Olha, tem muitos pais e cuidadores e mães, lógico, que escutam esse podcast. E eu queria saber de você, porque você é uma pessoa tão estudada, e você lê realmente as publicações mais atuais. Eu queria saber se as crianças, os adolescentes ou os adultos são mais suscetíveis a esse tipo de transtorno. E qual é a idade que você vê começando isso?
1: É, na verdade, isso tudo começa na infância. Já até conversei sobre isso antes, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente está passando para os nossos filhos em relação à alimentação. Então, isso eu bato muito na consulta, na própria consulta, às vezes, de introdução alimentar. É um bebê, mas você está criando esse relacionamento com a comida desde ele bebezinho. Então, a forma que você apresenta o alimento, a forma que você lida com as birras que ele faz quando ele não come... Então, isso tudo vem desde ele bem pequenininho. Pode vir a acontecer na adolescência ou com um adultos, sim. Mas se ele já tem naquela família ali uma relação ruim com a comida desde criança, ele vai crescer com esse problema. Então, os pais eles têm que ter muito cuidado. Por isso que a disciplina positiva ela entra tão forte nesse relacionamento com a comida. Porque tudo vem da forma que os pais lidam né, com aquela birra, com aquela falta de querer comer. Às vezes, uma introdução. O pai entra com uma expectativa muito alta da criança comer tudo. E ela não consegue, às vezes. Ela não, não quer comer certo alimento. Então, a gente tem que ter cuidado com as atitudes que a gente tem relacionadas à comida com a criança, porque isso é uma construção. Normalmente, adolescentes ou adultos que têm problemas de compulsão alimentar ou de transtornos alimentares, teve uma infância um pouco conturbada. Teve uma relação com a comida um pouco conturbada pode até não ter sido diretamente com ele, mas ele pode ter visto a mãe dele passando por um momento ruim com a comida ou querendo fazer dietas restritivas, não se sentindo bem, bem com o próprio corpo. Então, isso vai passando. Quando vem da genética, infelizmente, passa pela genética, mas na maioria dos casos é por conta do ambiente ali, familiar e sociocultural.
0: Você, como nutricionista infanto-juvenil, Provavelmente já deve ter escutado das crianças algumas dessas crenças. Você pode compartilhar para a gente, só para a gente evitar fazer, o cometer o mesmo erro, de não falar certas coisas que acabam se tornando mantras para essas crianças e para esses jovens.
1: É, a gente tem que ter cuidado, assim, as crianças elas percebem tudo que a gente fala. Às vezes a gente acha que foi só uma fala, né? Que você falou ali no momento e depois esqueceu, mas a criança ela absorve tudo. E se for um ponto que incomoda ela, ela vai levar isso para o interior. Então, eu tenho crianças que eu atendo, por exemplo, veio porque está com excesso de peso. Mas eu já digo, o excesso de peso na infância, o acúmulo de gordura, às vezes é essencial para a fase do desenvolvimento e crescimento. Você só tem que cuidar para ela não virar uma obesidade e você ser o mais, mais saudável possível. Mas, assim, uma criança que ela tá com uma gordurinha a mais aqui na barriga. A mãe não falou nada pra ela. Mas a primeira coisa que eu, eu perguntei, por que, que não fazer uma atividade física? O que que ela gostava de fazer? Ela me respondeu que gostava de fazer dança. Aí eu falei, por que que você não tenta entrar numa dança, então? Aí ela falou pra mim que ela achava que a barriga dela estava muito grande para ela fazer aula de dança. Porque as outras meninas da, da dança tinham uma barriga sequinha e a dela estava um pouco maior. Então, às vezes, a gente leva para um balé e fala olha que linda, que magrinha, tem que ser magrinha para fazer balé. Você não pode ter esse corpo para fazer certo tipo de coisa. Ou, nossa, tá comendo muito, que exagero. Então, assim tem que ter muito cuidado, porque a criança ela absorve
0: e ela leva
1: aquilo para o futuro dela, para dentro dela. Às vezes o corpo dela vai ser daquela maneira. Ela vai crescer e ela vai ter uma gordurinha a mais em um canto do corpo que uma outra pessoa não vai ter. Só que como ela escutou isso a infância toda e ela levou aquilo para ela, ela não vai entender, não vai ter uma boa relação com o corpo. Então a gente acha que a criança ela não entende, mas ela entende muito. E ela pega o pai como espelho. Por isso você tem que ter cuidado com as coisas que você fala.
0: É, em disciplina positiva a gente fala a frase do Dr. Dreikers, que fala que as crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes.
1: Exatamente. Então, realmente,
0: como você falou, elas estão observando, se eu chego na frente do espelho e falo, nossa, como eu tô gorda, eu preciso ir mais na academia, né? Pronto. Eu tô magra, tô bem, uhum. Talvez eu gostaria de ser mais magra ainda Para caber no modelo que eu tenho na minha cabeça Mas olha só o perigo Que isso pode estar tá passando de valor para os meus filhos Eu não estou feliz comigo mesmo Mesmo assim que eu já estou magra Estou bem, estou forte, estou saudável Ela Procurei... te vê magra, te vê Aí bonita eu... Nunca falei com isso, corpo. mas a gente está imaginando aqui casos, né? Sim, mas eu sim. fico imaginando meus filhos olhando para mim e falando Mãe, você tá louca? <risos>
1: As meninas, elas têm essa questão um pouco maior né, de vaidade com o corpo Então, de, às vezes antes da adolescente, elas já reparam um pouco mais nessa imagem corporal né Tanto que a anorexia, ela tem uma distorção de imagem muito grande muito grande. Eu conheço uma, uma nutricionista que trabalha com uma psiquiatra em transtorno alimentar e ela me contou que na sessão da, da psiquiatria existe um espelho distorcido. Achei isso muito interessante quando eu conversei com ela. A psiquiatra ela coloca um espelho normal e um espelho distorcido para quando a criança se olhar, o adolescente se olhar, o adulto, ele vê a distorção do corpo e depois ela, ela fala algumas questões né, sobre aquilo e depois passa para o espelho para ela se ver realmente como ela é. Porque normalmente tem... Você se olha no espelho, mas você não enxerga aquilo que você é. Você enxerga outra pessoa. Na anorexia, né, por exemplo, você está sempre se achando acima do peso. Você quer emagrecer cada vez mais. Então, esse problema da, né, que a gente vê das mães que ficam se olhando no espelho, se achando muito gordas, o tempo todo gordas... E estando magras, elas podem virar um gatilho ali para aquela criança, para aquela menina. Ela tá vendo que, por mais que ela esteja magra, a mãe dela não tá achando ela magra.
0: Não tá. E ainda verbaliza. Vê? Tá em vergonha. Não, você vai tomar um sorvete? Tem certeza? Uhum. Você vai comer coxinha? a segunda coxinha? Não deveria, né?
1: Tanto que nos casos de compulsão... Eu vejo muitas pacientes que comentam isso comigo. Elas estão na rua, às vezes têm um dinheiro para comprar, uma comida na rua. Elas comem um lanche, vão no fast food, comem uma refeição completa ali, chegam em casa e falam que não comeram nada. Porque não fazem isso na frente dos pais. Eu tenho uma paciente que ela tem essa questão muito forte de compulsão. E ela faz muito isso até hoje, como adulto. Porque ela sabe que a mãe vai criticar ela se ela comer aquela quantidade em casa. Então, ela começa a se sentir mal de comer em casa ela começa a comer em excesso na rua. Então, a gente tem que ter cuidado.
0: Tem mesmo. E olha, a nutrição, ela começa com um ambiente seguro e saudável dentro da nossa cabeça. Às um vezes, pouquinho. a gente quer tanto ajudar nossos filhos. De tudo isso que você falou, Luísa, eu comecei a me visitar. Antes de visitar os meus filhos, o que eu estou fazendo? Tem que trazer isso para mim, para ver se eu estou, sem querer, errando em alguma fala minha, alguma postura. Então, a gente tem que começar um ambiente educacional dentro da nossa cabeça. Agora, temos ferramentas da disciplina positiva que podem ajudar bastante os ouvintes aqui terminarem com alguma coisa. <risos> eu posso fazer alguma coisa. E uma das ferramentas que a gente gosta bastante de usar são as perguntas curiosas. Então, notou que alguma coisa chamou atenção? Faz uma pergunta curiosa. Nossa filha, eu notei que você não está deixando eu tirar foto sua, ou você tá usando muito casaco largo, mesmo assim, que <risos> tá verão, né? Aquelas hum. coisas que chamam a atenção, você fala isso. Tá tudo bem? Queria só saber se entendeu o que tá acontecendo com você, eu quero ajudar. O que tá acontecendo? Eu acho que são perguntas que abrem e você nomeia algo que não tem nenhum julgamento. Nossa, que ridículo você tá usando esses casacões mesmo no verão. Você tá escondendo alguma coisa? Bom, daí hum. que o jovem não quer falar nada mesmo, né? Mas bem, gente, é o inverso. É, eu não tenho que você sentar na mesa, você corta a comida bem pequenininha, tá mastigando demais, isso. Tá tudo bem? O que tá acontecendo? Eu queria saber. Pode me contar? Dá esse espaço para o jovem se abrir. Na verdade,
1: é fazer perguntas mais amplas, né? para deixar ele chegar até você e conversar. Porque se você chega com uma pergunta, até para quem tá escutando, que tá com medo do filho ter algum transtorno, você chegar e já perguntar se, tá, se está acontecendo aquilo, você tá vomitando depois do almoço? Ele não vai falar para você que ele tá Então, é tentar chegar com calma, é tentar entender de outra forma
0: sem ser agressiva. E às vezes a gente é tão agressivo na maneira que a gente fala, né? Mesmo assim que a gente tá calma, mas as palavras atacam. Não é... é o tom, às vezes não é nem
1: só o tom
0: de voz, né? E, e eu fico pensando, às vezes, é entre o pai e a mãe, ou o casal, né? Por exemplo, eu super vou me exercitar, meu marido não tanto, mas eu preciso me policiar pra eu não envergonhá-lo na frente dos meus filhos. Eu preciso conversar de um jeito. <risos> Amor, <risos> né? qual o seu plano pra ir pra academia? <risos> <risos> Trabalhar com outras maneiras, meus próprios filhos observam isso e também começam a tomar decisões. Eles vão na academia falar: ah, pai, você também podia ir, né? Você não vai uhum. com a gente? E aquilo começa a mudar o ambiente, né? Sim. A gente muda o ambiente para outra pessoa querer mudar. Eu acho que não tem como, né, Luísa? A gente querer forçar alguém a mudar, uhum. acho que causa o efeito contrário
1: contrário, a pessoa vai mudar quando ela se sente preparada para mudar. E quando você força uma barra, piora muito a situação. Por isso que tem que ser feito tudo muito gradual. E a família ela pode ajudar muito também, né? Em relação a evitar esse tipo de, de problema alimentar. E você ter uma boa relação familiar na hora da comida. Então é muito importante, que a gente falava muito na educação positiva, que é você tirar um tempo para se alimentar com seus filhos, é sentar à mesa, todo mundo junto, ser um momento feliz, é de descontração, de conversa. Então, para aquela criança, aquele adolescente, associar o momento da comida a um momento bom, a um momento que ele vai estar passando em família, que ele vai estar rindo, conversando. Não todo mundo sentar à mesa no telefone, Que os adolescentes eles ficam muito presos a a mídia social, a telefone o tempo todo então isso é um preventivo a se ter transtornos alimentares é você fazer essa educação nutricional dentro de casa então pelo menos uma vez ao dia ou quatro vezes na semana você tem um momento de sentar com seus filhos à mesa de montar a mesa juntos, não dele só sentar para comer, ele participar daquele momento da refeição, ajudar a montar, a retirar os talheres, a lavar uma louça, enfim, tratar esse alimento da alimentação como um momento bom, um momento que você vai passar em família, ele vai levar aquilo para a vida dele, futura, quando ele tiver uma casa, uma família, ele vai fazer questão de passar isso para os filhos dele.
0: Eu acho que isso é muito importante também. Muitas vezes a gente se martiriza, né? Nossa, depois de tudo que eu fiz, eu fui na feira, comprei, descasquei a cenoura, você está falando não! Não. Aí põe um pouco de culpa lá. Que a criança não, e não a tá gente mais lidando isso. com a cenoura, né? Ela tá lidando com a sua culpa. Você é adulto, vai lidar com ela, então, é um <risos> outro jeito de falar com a criança e seja que gente... come a cenoura. Você come a cenoura e fala Sim. que gostoso é aquela cenoura. Hum, <risos> que crocante! E, e aquilo às vezes passa, educa muito mais pelo seu exemplo do que pelo que você fala. Sim,
1: e essa questão da cenoura, por exemplo, a gente escutou muito isso. Você falou muito isso para mim No curso Sobre dar autonomia Isso também é essencial Porque você não quer comer cenoura hoje Ele pode não querer comer aquela cenoura hoje Mas ele pode querer outro legume Então deixar eles participarem Desse momento de mercado De escolha do que vai comer Também é muito legal É um processo muito interessante para pra nutrição Essa autonomia alimentar
0: É tudo Por isso que a gente precisa se educar para ajudar os nossos filhos a desenvolverem uma autonomia que é apropriada para a idade deles. Com certeza. Ó, oh, que delícia esse, essa <risos> conversa, eu realmente estou nutrida, Luísa, nutrida <risos> <bom>. de conhecimento. <risos> Como a gente está chegando no fim, eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser te seguir, te acompanhar, e também que você completasse essa frase, adolescente não precisa de sermão, adolescente precisa de... Acolhimento, muito acolhimento muito
1: amor, muito carinho, porque isso é a base de tudo. E para quem quiser te seguir? É o meu Instagram, é a está em Covielo. Stein, né? Se inscreve, em Covielo.
0: Então vamos lá, Luisa é L-U-I-Z-A.
1: É S-T-E-I-N e o Covielo é C-O-V-I-E-L-L-O. -E, -L -L
0: e eu sou a Fernanda Lí do Filosofia Positiva Oficial, e foi um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você. Muito obrigada pela sua generosidade, por eu preparar agradeço, tudo com muito que... carinho. Eu espero que os nossos ouvintes saiam daqui se sentindo que nutridos também. Que bom,
1: fico muito feliz e agradeço muito pelo convite. Muito obrigada mesmo. Até
0: a próxima. Hoje aprendemos que adolescentes não precisam de sermão. Eles precisam de conexão, limites, tempo, espaço, compreensão. Nossa, são tantas coisas! Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe. Espalhe esse episódio para todo mundo que você conhece, que está se sentindo sufocado, perdido, estressado com o adolescente, já não sabe mais o que fazer. Pega o link e compartilha na sua rede social para multiplicar conhecimento que vai diminuir o estresse e aumentar a compreensão entre as pessoas. Eu te agradeço muito por isso. Quer me dar um feedback? Quer participar do podcast? Então, me envie uma DM no perfil @filosofiapositivooficial. Eu vou adorar saber o que você achou do conteúdo de hoje. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.